1: Luxie you Bright vous mean? raconte oh le jazz sous toutes ses formes. Embarquez dans l'histoire like du jazz it. sur Art District Radio.
0: All in the wrong. The feeling's getting stronger the longer we stay away.
1: C'est une simple jam, une session impromptue d'improvisation aux petites heures du matin, comme tous les musiciens le font. Une jam énergétique et souvent captivante, mais brouillonne. C'est pourtant pour beaucoup un objet rare de fascination. Cette session, qui n'apparaît sur aucun album, mais est disponible en bootleg, a lieu le 25 mars 1969 et réunit des musiciens qu'on n'imaginerait pas forcément s'associer. Il y a les grands maestros du jazz, Dave Holland à la basse et John McLaughlin à la guitare acoustique. Il y a le batteur de rock et R&B Buddy Miles. Et puis, à la guitare électrique, c'est nul autre que le magicien Jimi Hendrix. Cette jam a lieu au Record Plant, un fameux studio à New York. Fondé en 1968, ce studio tient un rôle plus qu'important dans l'histoire du rock. Des albums légendaires y ont été enregistrés, à commencer par le tout premier des Soft Machines. Les New York Dolls y enregistrent également leur premier. Aerosmith leur deuxième, Get Your Wings. Lodger de David Bowie. Ce sont les ingénieurs du Record Plant qui mixent toutes les bandes du festival de Woodstock. Et c'est ce même studio que John Lennon quitte le soir du 8 décembre 1980 après avoir enregistré Walking on Thin Ice. À son retour à l'hôtel, il reçoit quatre balles dans le dos de la part de Mark David Chapman. Jimi Hendrix connaît bien lui aussi le studio. Il travaillait avec le fondateur Gary Kellgren, même avant que ce dernier ne monte le record plant avec son associé Chris Stone. Le premier album qu'ils produiront ensemble, dans leurs nouveaux locaux, c'est d'ailleurs Electric Ladyland, le troisième et dernier album studio du groupe The Jimi Hendrix Experience.
0: time, just let it groove its own way, let it drain your worries away, lay back and groove on a rainy day, lay back and dream.
1: Comment nos quatre protagonistes se sont-ils donc retrouvés à Jamais cette nuit de mars 1969 D'autant qu'il s'agit là de l'unique fois qu'ils joueront tous ensemble. Hendrix et le batteur Buddy Miles se connaissent bien. Miles avait déjà enregistré quelques tracks sur Electric Ladyland, dont celui-ci, Still Raining, Still Dreaming. Après la dissolution de The Experience, il deviendra le batteur principal du nouveau groupe d'Hendrix. « Band of Gypsies ». John McLaughlin, quant à lui, avait rencontré Hendrix par le biais de Mitch Mitchell, le batteur de The Experience. McLaughlin s'était fait un nom sur la scène anglaise de R&B, dans des groupes comme Georgie Fame and the Blue Flames, ainsi que The Graham Bond Organization, qu'il fonde avec Ginger Baker et Jack Bruce, qui formeront plus tard le célèbre trio Cream avec Eric Clapton. En 1969, McLaughlin déménage aux états unis et rejoint The Tony Williams Lifetime, un des groupes pionniers du jazz fusion. C'est un trio formé autour du grand batteur de jazz, dont la réputation avait explosé grâce à son mandat au sein du second grand quintet de Miles Davis. Mitch Mitchell admirait énormément Tony Williams et allait voir jouer The Lifetime à chaque fois qu'il passait par New York. C'est après un concert du groupe au Village Vanguard que Williams invite John McLaughlin à jammer avec Hendrix au studio du Record Plant. C'est aussi à cette occasion que le guitariste fait la rencontre de Buddy Miles avec qui il enregistrera par la suite, notamment l'album « Devotion » en 1970. McLaughlin se souvient, on a joué une nuit, c'était juste une jam." On a joué de 2h à 8h du matin. C'était une expérience extraordinaire Le bassiste Dave Holland est lui aussi un récent émigré aux états unis Après l'avoir vu jouer en première partie de Bill Evans au Ronnie Scott's Jazz Club de Londres en 1968, Miles Davis l'invite à rejoindre son groupe alors qu'il n'a que 22 ans. Il apparaît sur une moitié de Fille de Kilimanjaro, un album important de transition dans la discographie du trompettiste et le dernier qu'il enregistre avec son second grand quintet. Plongé au cœur de l'élite jazzistique de New York, Holland se retrouve lui aussi invité à cette éphémère rencontre musicale de deux mondes, dans les studios du Record Plant. Jimi Hendrix, la légende du rock psychédélique, l'icône de Woodstock, savait donc s'entourer de musiciens de jazz. Et comme il s'agit de Jazzmen de la scène new-yorkaise, les chemins mènent inévitablement à Miles Davis. McLaughlin et Holland faisaient partie de l'entourage du trompettiste. Hendrix enregistre aussi à cette époque avec Larry Young, un joueur d'orgue amont qui faisait partie de The Tony Williams Lifetime et plus tard du groupe de Miles Davis qui enregistre l'album phare du jazz rock naissant. Brew. Une des rencontres entre le guitariste et Larry Young peut s'écouter sur l'album de compilation de Hendrix sorti en 1980, Nine to the Universe. On y entend également Dave Holland. <muches> Probablement inévitable que les chemins de Jimi Hendrix et Miles Davis, deux des figures les plus vénérées dans leurs milieux respectifs, se croisent un jour. Ce ne sont pourtant ni John McLaughlin, ni Dave Holland, ni Tony Williams, ni Larry Young qui feront s'introduire les deux musiciens. C'est Devon Wilson, la copine de Hendrix à l'époque, une amie proche de la femme du trompettiste. Betty Marbury, une chanteuse de funk et de soul. Lorsqu'ils se rencontrent pour la première fois, le trompettiste ne connaît pas encore la musique de Hendrix. Il l'entend un peu plus tard, lorsqu'avec McLaughlin, ils vont au cinéma voir le film du Monterey Pop Festival de 1967. Miles est ébloui. Jimi Hendrix venait du blues, comme moi. On s'est compris immédiatement grâce à cela. Miles Davis a toujours su prêter une oreille attentive à ce qui se faisait autour de lui, sans jamais se confiner. À partir de 1968, il découvre la musique de Jimmy, mais aussi celle de James Brown et Sly and the Family Stone. Ce n'est pas par hasard qu'à cette même époque, le trompettiste commence à explorer la fusion entre le jazz et le rock, s'appuyant sur les innovations dans la même veine de groupes comme The Free Spirits de Larry Coryell et les ensembles de Charles Lloyd et Gary Burton. On perçoit déjà cette transition dans les derniers albums de sa période post-bop avec son second grand quintet, notamment sur Miles in the Sky et surtout Fille de Kilimanjaro. Le 30 juillet 1969, Davis sort l'album « In a Silent Way » sur lequel figurent notamment John McLaughlin à la guitare et Dave Holland à la basse. C'est le début de sa période électrique. Et comme on pouvait s'y attendre, ce changement attire son lot de controverses. D'autres albums suivent, qui poursuivent cette nouvelle esthétique avant la retraite temporaire du trompettiste en 1975. Certains sont aujourd'hui considérés comme des chefs dœuvre et parmi les albums les plus influents de l'histoire de la musique populaire. A commencer par Bitches Brew. La musique que produit Miles Davis dans les années 1970 témoigne de l'influence de Jimi Hendrix. Ça ne s'est pas que traduit dans sa musique d'ailleurs, mais aussi sa garde-robe et même sa coupe de cheveux, puisqu'après l'avoir rencontré, il s'approprie les services de son coiffeur. Déjà sur « Fille de Kilimanjaro » en 1968, Davis et son collaborateur de longue date, Gil Evans, avait arrangé la balade de Hendrix, The Wind Cries Mary. Voici Mademoiselle Marbury. Miles à la sauce Jimmy, on l'entend particulièrement, sur un album de 1971, dont une partie fut enregistrée live au Salado de Washington. Sur Live Evil, on entend pour la première fois Miles qui utilise une pédale Wawa. À cette époque, j'utilisais une pédale Wawa sur ma trompette tout le temps, afin de me rapprocher du son qu'avait Jimmy lorsqu'il l'utilisait sur sa guitare. J'avais toujours joué la trompette comme une guitare, et avec la wawa, je m'en rapprochais encore. On écoute Sivad. <musique>
0: Uh, <laughs> I
1: Dans sa biographie de 1990, Miles Davis explique qu'il lui arrivait de faire des jam sessions avec Hendrix dans son appartement de New York. Les deux parlaient beaucoup de musique. Il semblerait que Hendrix ait cherché à organiser une session d'enregistrement avec Miles et son batteur Tony Williams. Des questions financières et les emplois du temps chargés de chacun les empêchent pourtant d'entrer au studio ensemble. Selon une autre version des faits, ce serait Miles qui a compromis l'affaire, car il exigeait une somme trop importante pour entrer dans le studio. 50 000 dollars d'emblée. Il semblerait pourtant que cette session d'enregistrement n'ait pas été bien loin de se faire. Un objet existe qui suscite fascination et regret à part égale chez de nombreux fans des deux artistes. C'est un télégramme daté du 21 octobre 1969, envoyé au label Apple Records des Beatles. Il est destiné à Paul McCartney. We are recording an LP together this weekend in New York. How about coming in to play bass? Call Alan Douglas, 212-581-2212. Peace, Jimi Hendrix, Miles Davis, Tony Williams. Imaginez un instant ce super groupe, cet alignement All-Star. On ne sait pas si McCartney était au courant de ce télégramme, qui peut aujourd'hui être vu au Hard Rock Café de Prague. On sait juste que son assistant, Peter Brown, a répondu à sa place, apprenant à Hendrix le lendemain. Que McCartney était en vacances en Écosse et ne devait pas rentrer avant deux semaines. C'était une période turbulente pour les Beatles qui étaient en passe de se désintégrer. En plus, le télégramme est daté du même jour où le disque jockey Roby Young avança sur WABC la rumeur que Paul McCartney était mort dans un accident de voiture et avait été remplacé par un imposteur. Une histoire qui fut largement relayé par les
0: médias.
1: Il est donc tout à fait possible que ce désormais fameux télégramme lui soit passé complètement à côté. Selon Davis, ce n'était pas là la fin de l'histoire. Il se serait rendu en Europe avec Gil Evans en septembre 1970 avec l'intention notamment d'enregistrer avec Hendrix. Mais le 18 septembre, ils apprennent que le guitariste est mort à Londres alors qu'il n'avait que 27 ans. Jimmy était un homme très gracieux. Humble et sans prétention, nous n'avons jamais rejoué ensemble. Mais j'étais à son concert au Madison Square Gardens en 1970. Ce qu'il a tiré de notre rencontre sera toujours un mystère pour moi. Mais même avant que je le rencontre, Jimmy avait influencé à jamais ma façon de jouer. Il faisait des choses à la guitare avec la distorsion qui ressemblait à ce que Coltrane faisait au saxophone. C'était tellement intense la façon dont Jimmy jouait. Il n'avait pas toutes ces pédales qu'on a aujourd'hui. Écoutez juste ce qu'il fait sur « The Star Spangled Banner ». C'est irréel. C'est un chef dœuvre John McLaughlin Hendrix jouant « The Star Spangled Banner », l'hymne national américain, faisant gronder les mitraillettes et fuser les bombes dans le son criard de sa Stratocaster, Portant sa veste perlée en cuir blanc et le célèbre bandana rouge, cette scène est depuis devenue une des images emblématiques du festival de Woodstock et du mouvement contestataire des années 60. La musique perd une de ses figures les plus révolutionnaires à l'âge de seulement 27 ans. Son album collaboratif avec Miles Davis, depuis devenu un objet de spéculation intense ne verra pas le jour. Ces deux innovateurs hors du commun n'auront pas l'occasion de combiner leurs forces. On ne peut qu'imaginer quelle merveille aurait pu naître d'un tel jumelage. Et ce non-album fait aujourd'hui fantasmer plus d'un fan de musique.
0: I want to run I I How about how about showing them what I mean with Do you know what it means You to want to, to do that with yeah. yeah, okay well, Let's chirp it first, huh? Do you know what jazz it means?
1: story Luxie you Bright vous mean? raconte oh le jazz sous toutes ses formes Embarquez dans l'histoire like du jazz it. sur Art District Radio
0: I know you're not wrong The feeling's getting stronger The longer we stay away